0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Nous allons parler de cette figure qui a marqué, on peut dire, toute l'histoire de la marine française. C'est un personnage incroyable. Vous allez voir, il n'y a qu'à dérouler ses états de service pour simplement voyager dans sa tête.
1: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
0: Jean Bar et Claude de Forbin. Voilà plusieurs jours au printemps 1689. Voilà plusieurs jours que ces deux officiers de marine, Jean Bar a 38 ans, Claude de Forbin en a 32. Plusieurs jours qui sont détenus en Angleterre à Plymouth, dans la petite cellule tout juste éclairée qui leur sert de, de jôle. Forbin est même obligé de porter une grosse chemise, une grosse culotte pour l'humilier, alors que Barr a l'autorisation de garder ses habits. Il parle un petit peu anglais, il faut dire, ça doit arranger les choses. Les deux marins sont emprisonnés parce qu'ils ont été battus dans ce qu'on appelle la guerre de course. Cette espèce de guerre maritime qui consiste à détruire ou à perturber la logistique de l'ennemi en haute mer, cest à qu'on on attaque la marine marchande plutôt que d'engager des, des combats euh, ou d'imposer un blocus maritime, le roi donne l'autorisation à certains d'aller arraisonner les navires marchands de la puissance ennemie. Tout avait bien commencé pour Barre et Forbin. Ils avaient été depuis plusieurs mois missionnés pour escorter des convois de marchandises. On est en pleine guerre de la Ligue d'Augsbourg à l'époque, qui est en train d'opposer la France à une coalition dirigée par le roi d'Angleterre, Guillaume III. Euh, et évidemment, il y a les provinces unies euh, aux côtés de, de l'Angleterre. Barre, à la tête d'une petite frégate qui s'appelle la Railleuse. Et Forbin, dont l'embarcation euh, est un petit peu moins armée, celle de, celle de Jean Barre, euh, possède 24 canons. Aligne, devrais-je dire, 24 canons, celle de Forbin un petit peu moins, euh, moins que la railleuse en tout cas. Euh, il est d'ailleurs sous les ordres de, de Jean Barre. Bref, ces deux navires ont pu acheminer depuis le Havre jusqu'à Brest des convois de poudre et de mèches achetés en Hollande. Seulement, le convoi suivant, 20 bâtiments n'est jamais arrivé au Havre. Il y a eu un, un combat très rude, totalement déséquilibré, puisque les deux navires anglais avaient bien plus de canons, l'artillerie anglaise était bien plus puissante. Bref, Barre et Forbin ont été battus, ils ont dû se rendre. Les deux hommes ne sont pas pour autant du genre à se résigner à leur triste sort. Hein. Ils ont bien l'intention de s'évader... D'abord, ils sont aidés par une connaissance de Barre, qui est un marin qui arrive d'Ostende et qui arrive à, à les visiter dans leur prison. Il leur apporte une lime pour scier les barreaux de leurs cellule et avec la complicité des mousses qui servent de domestiques à Forbin et Bar, eh bien, ce marin va également mettre un petit canot à leur disposition. De plus, un chirurgien de la prison qui soigne les blessures de Forbin, parce qu'il a été quand même assez amoché dans le combat, ce chirurgien qui a obtenu la promesse de pouvoir partir pour la France quand Bar et Forbin s'échapperont, va leur fournir tout ce qu'il faut pour leur future évasion notamment des vivres. Dans la nuit du 12 juin 1689, un troisième officier emprisonné et qui lui, en raison de ses blessures et de sa forte corpulence, a renoncé à s'évader, va simuler une conversation bruyante avec Barre et Forbain. Bon, C'est, c'est classique, hein d'un côté avec la lime on scie les, les barreaux de la prison, de l'autre on fait une, une altercation. <rire> Tout ça est un, un grand classique, ça permet quand même... Aux deux fugitifs de s'évader, ils ont déchiré les draps de leur lit hein, pour faire une sorte de euh, pour faire une sorte de se sont fait une échelle de, de draps et ils vont passer donc par euh, la fenêtre dont les barreaux ont été sciés rejoindre les deux mousses, le chirurgien de la prison monter à bord de ce petit canot mis à leur disposition. Et euh, les voilà qui, dans la nuit noire, quittent Plymouth à bord de leur embarcation. Ça y est, ils vont de nouveau pouvoir mettre le cap sur les rivages de France.
1: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
0: Peut-être que je vous dise d'où il vient ce Jean Bar. Il était né en 1650 à Dunkerque. Il était né d'un père flamand et d'une mère d'origine espagnole. Dunkerque est française depuis 4 ans seulement à l'époque, mais vous savez qu'elle ne va pas le rester bien longtemps, puisqu'en 52, de nouveau, les Espagnols reprennent Dunkerque, et puis les Français reprendront encore la ville 6 ans plus tard pour la remettre aux Anglais, qui à l'époque sont leurs alliés. Ensuite, on rachètera la ville à ces mêmes Anglais en 1662 et c'est là que Louis XIV fera son entrée dans Dunkerque. Vous voyez, l'histoire agitée de cette ville dont Jean-Barre est originaire. C'est un petit port de pêche hein, à l'époque, euh, dominé par des embarcations légères de corsaires qu'on appelle les capres. Euh, alors, vous avez bien compris que les corsaires sont des pirates, certes, mais ce sont des pirates officiels qui travaillent pour le service de Sa Majesté, ils ont un document, euh, un document officiel qu'on appelle une lettre de course ou une lettre de marque, qui est d'ailleurs signée de la propre main du roi et qui les autorise à raisonner donc les, les vaisseaux battant pavillon ennemi en période de guerre et à ramener euh, ces vaisseaux au port, même si pour échapper à, à l'impôt que l'État perçoit sur leur prise, euh, il faut savoir qu'à l'époque, un dixième du butin revient quand même au grand amiral de France, Et eh bien, pour échapper à ça, il n'est pas rare que certains corsaires se contentent d'arraisonner le navire, de le rançonner et de le laisser repartir, ce qui fait que ça permet de ne pas déclarer la cargaison qui a été euh, qui a été saisie. Pratique illégale, hein, bien sûr, battue, euh, combattue par les autorités euh, royales. Des commissaires du roi sont d'ailleurs chargés de consigner les prises sur un registre, on appelle ça les écrivains de marine. Bref, je ne vais pas entrer dans toute l'histoire de, de la course ce matin. C'est justement dans une famille de corsaires que Jean Barre a vu le jour. Son père et son grand-père étaient déjà des corsaires assez renommés. Dès son plus jeune âge, Jean euh, est un type incroyable, un garçon euh, qui qui se fait remarquer. On voit tout de suite qu'il va suivre le même destin que que son grand-père et que son père. À 11 ans, il est déjà mousse sur un navire de contrebande en 1666, à l'époque où la France s'allie avec les provinces unies contre l'Angleterre. Le père de Jean va trouver la mort dans l'attaque d'un vaisseau anglais, et au même moment, Jean embarque comme matelot à bord d'un navire néerlandais qui s'appelle les Sept Provinces, qui commandait par un homme assez intrépide, l'amiral de Reuter. Et comme Jean parle le flamand, évidemment, à bord, son adaptation est facile. Il est tout jeune à l'époque, il a 16 ans, notre Jean Barre. Il va vivre la bataille de la Medway en, en juin euh, 1667. Les Néerlandais remontent à ce moment-là à la Tamise. Ils arrivent à briser les chaînes qui, euh, qui empêchent de, de remonter plus haut dans le fleuve. Ils brûlent trois navires de commerce et dix navires de la Royal Navy. Et puis, ils, euh, ils s'emparent du navire amiral de la flotte anglaise. C'est un, un exploit incroyable. Et à l'issue de cette victoire des Néerlandais qui va euh, marquer Jean Bart, on peut dire, pour toute sa vie, le jeune homme se voit comment se voit confier le commandement d'un petit navire. Son, ce petit navire il porte un, un drôle de nom. Il s'appelle le Canard Doré. Bon, en 1672, Louis XIV déclare cette fois la guerre aux provinces unies. Vous voyez, tout ça change tout le temps. Jean Bart revient à ce moment-là à Dunkerque pour commander un bâtiment armé de deux canons qui s'appelle le Roi David. Il se retrouve en lutte à ce moment-là contre ses anciens employeurs. C'est compliqué d'aller se battre contre des néerlandais aux côtés desquels on a tout appris. Le 2 avril 1974, c'est sa première prise dans la guerre de course. Alors vous allez me dire, c'est que du charbon de terre, mais... C'est un début. Il va ensuite faire sept belles prises en moins d'un an et ça lui rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. 500 000 écus. Alors, pour la couronne, bien entendu, mais il en prend sa part. On peut lire en 1675 dans la Gazette de France. Le capitaine Barr de Dunkerque a enlevé 26 bateaux de pêche aux Hollandais et deux frégates de 12 canons. On dit qu'il rôde souvent au Duggerbank, entre les côtes anglaises et hollandaises. Il sème la terreur parmi les haranguiers des provinces unis Jean Barre en profite pour faire un mariage, un beau mariage, puisqu'il épouse la fille d'un riche aubergiste, elle s'appelle Nicole Gontière, et en cadeau de mariage, euh, il lui offre une frégate légère de 10 canons dont il venait de s'emparer euh, au détriment des Hollandais hein. la, la frégate s'appelle l'Espérance, mais le voilà déjà reparti en mer, lui on ne peut pas dire que sa femme soit fatiguée de le voir, il capture 20 bâtiments en 1675 il effectue 17 prises l'année suivante en septembre 76 il enlève tout seul une frégate néerlandaise de 36 canons et à la tête d'un, d'un navire de 26 canons, il réussit à capturer huit gros vaisseaux hollandais. Là, on est en 1677, sa gloire est en train de devenir incroyable. Euh, aucun navire n'a l'air de pouvoir résister à ce type incroyable qui ramène toutes sortes de choses, du bois, des pots, du buf, du cacao, de la poudre d'or et des soirées et des épices, et j'en passe. Il faut l'imaginer, il est devenu un grand gaillard, tout blond, avec les yeux bleus. Tout le monde connaît Jean Barre, bien entendu. Et ses prises vont lui valoir bientôt euh, tous les honneurs. On le connaît à la cour. Euh, il est maintenant sur un robuste bâtiment de 250 tonneaux, 26 canons, qui s'appelle le Mars. Ça ne s'invente pas. Et sa première prise avec le Mars, c'est un navire chargé de 20 Bordeaux, on est là en 1678, la guerre entre la France et la Hollande est en train de s'achever, ce qu'on appelle le traité de hein, grand. on peut dire que c'est le triomphe, le sommet, l'apogée du règne de Louis XIV. Jean Barre a beaucoup contribué à la gloire du roi, mais vous allez voir qu'il ne s'arrête pas là, il va encore faire beaucoup parler de lui. L'ouverture de GFT de Michel Pignolet de Monteclair, que l'on n'a pas l'habitude d'entendre, et c'est dommage, c'est très beau, c'est l'orchestre Orpheo et le chœur Purcell qui a été dirigé par Yorgi Vachegui.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Alors ça y est, donc 1678, la guerre est finie entre la France et les Provinces unies. Mais ça ne veut pas dire que notre Jean-Barre va rester longtemps sans activité. Il est nommé lieutenant de vaisseau. D'ailleurs, entre parenthèses, lieutenant de vaisseau normalement c'est strictement réservé aux, aux capitaines, enfin aux officiers de, 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 de bonne naissance. Il faut avoir, il faut être noble. Or lui est un roturier. C'est pas grave. On l'élève quand même par par exception royale à cette fonction. Voici ce qu'écrit Patrick Villiers dans « Jean-Barre, corsaire du Roi Soleil. Il va accepter les diverses missions du temps de paix, convoyage de vaisseaux, capitaine au service des marchands, chasse aux barbaresques sur la côte portugaise comme en Méditerranée, accumulant ainsi une extraordinaire expérience de la navigation maritime sur les mers d'Europe. Il est toujours commandant de son navire, le plus souvent une petite frégate. Jamais il ne servira en second sur un vaisseau du roi. (rire) Voilà, on place tout de suite le niveau du personnage qui va conseiller aussi. C'est un aspect intéressant de sa vie, puisque quand vos bancs le grand Vauban, le commissaire général, est chargé par Louis XIV de fortifier Dunkerque, qui est devenu ce carrefour stratégique dont la rade peut abriter plus de 500 vaisseaux. Eh bien, c'est Jean-Barre qui va conseiller Vauban. Et à eux deux, ils ont des idées incroyables. Notamment, ils vont ouvrir la bande de sable qui barre l'entrée du port. Et pour lutter contre l'ensablement, on va mettre en place tout un système d'écluses. Et Louis XIV, en personne, viendra inspecter ses, ses travaux. Jean-Barre est récompensé pour tout ça. Il devient capitaine de frégate de la Marine royale. Vous imaginez chargé d'escorter les convois en pleine guerre de la Ligue d'Augsbourg. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis arrive donc cet incident, c'est plus que ça, en 1688, quand Jean Barre est fait prisonnier. Le voilà à Plymouth. Il a pourtant, euh, il a pourtant euh, chèrement vendu sa peau, mais il a été vaincu par les Anglais. Il arrive donc, je vous l'ai dit, à s'échapper mu- nuitamment avec son second Forbin. Tous les deux vont traverser la Manche sur cette espèce de petit canot. Et comme Forbin est, est blessé, la vérité, c'est que Jean Bart est seul à ramer et pendant des heures. Nous naviguâmes deux jours et demi dans la Manche par un fort beau temps, nous dit Forbin, qui a écrit tout ça, couvert d'un brouillard qui favorisait notre fuite. Pendant cette longue traite, Barre rama toujours avec une vigueur infatigable sans se reposer que pour manger un morceau à la hâte. Enfin, nous arrivâmes sur les côtes de Bretagne après avoir fait 64 lieues en moins de 48 heures. Les évadés vont arriver à Erqui, au, bord de, au nord de la, de la Bretagne, et puis gagner Saint-Malo, tandis que Barre, eh bien, retourne à, à Dunkerque. Forbin, lui, se rend à Versailles. Euh, on n'est pas très content de du fait que Jean Barre ne se soit pas présenté. C'est Vauban qui écrit « Barre est ici ». Attendant vos ordres sur sa destinée, toute la ville de Dunkerque l'a couru et reçu avec plaisir et moi aussi, mais cela n'a pas empêché que je l'ai fort grondé de ne vous être pas allé trouver comme monsieur de Forbin l'en a fait comme un français et l'autre bon flamand s'en est revenu chez lui. Et Vauban évoquent ensuite les raisons de l'absence de bar à Versailles où il aurait dû aller rendre compte au ministre. La vérité est qu'il a donné pour excuse que ne sachant pas bien le français et ayant été battu, il n'a osé hasarder de se présenter devant le roi dans cet état, mais que quand il aura bien repris sa revanche, et que pour l'or, on veuille qu'il y aille, il ira. Le Jean Barre est donc nommé capitaine de vaisseau. Il va se remarier après sept ans de veuvage. Je ne suis pas, je ne suis pas attardé sur sa vie privée. Mais de toute façon, il ne tient pas en place. Il est, déjà de nouveau, il est déjà sur les mers. Il s'empare de toutes sortes de navires. Alors Cette fois, des navires de céréales, de bois précieux, j'en passe. Il a la quarantaine passée maintenant. Hein. Plus de 20 ans à mener cette guerre de course. Et toujours la même efficacité, le voilà maintenant commandant de la frégate L'Alcyon, au sein de la flotte conduite par le maréchal de Tourville. Tourville est vice-amiral de la flotte du Levant et il s'agit d'aller combattre une fois de plus les forces anglo-néerlandaises. Il y a le fameux blocus de Dunkerque en 1691. Et voilà qu'avec sept frégates et un brûlot, précise la chronique, Jean Barre va parvenir à a trompé de nuit une flotte de 35, peut-être même 40 vaisseaux anglais qui étaient pourtant venus pour euh, pour bloquer le port, la rade du port de, de Dunkerque. En 1693, il commande le vaisseau Le Glorieux, 62 canons. On est sous les ordres de Tourville, toujours, hein, au large de, du, du Portugal, de, de, de Lagos. La flotte française va l'emporter sur les Anglais et les Hollandais, s'emparer d'un gros convoi de marchandises et quelques mois plus tard, on voit encore ce, ce Jean Bart qui enlève trois frégates anglaises qui servaient d'escorte à un, à un transport de munitions de guerre pour le roi Guillaume II trois navires de plus dit comme ça, on se dit bon ben voilà ça fait partie de ces états de service mais imaginez à chaque fois les extraordinaires exploits qu'il faut accomplir pour se rendre ainsi le maître des mers Est en fureur dans ses boréades de Jean-Philippe Rameau, The English Baroque Soloist, était sous la direction de Sir John Elliott Gardiner.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique.
0: 1694, c'est bien sûr à jean Bart qu'on demande d'aller escorter les convois de blé jusqu'en, jusqu'en France. Mission très importante, parce que le Royaume, à l'époque, traverse une grande, une grande famine. Il y a eu une mauvaise condition climatique, et puis une flambée des prix. Bref, tout ça a favorisé l'émergence d'épidémies. Or, ces convois de blé achetés aux Norvégiens doivent être acheminés depuis la Baltique. Et à cause de cette guerre, là, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, il faut euh, quelqu'un qui, qui permette à tout ce blé d'arriver à bon. Port et c'est ce que va faire jean Bart. Le 24 juin 1994, il part de Dunkerque. Cinq jours plus tard, alors que les vaisseaux chargés de blé viennent d'être capturés par les Hollandais, il fallait s'y attendre, on est au large de l'île de, du Teichel, l'île néerlandaise, jean Bart décide d'attaquer. Sa flottille ne compte que 330 canons. Du côté, anglais, du côté hollandais, pardon, on en a 380 Mais c'est pas grave. Barr met en place toute une stratégie qui consiste à attaquer très rapidement, à surprendre l'adversaire. En même temps, les capitaines des vaisseaux français partent tous à l'assaut des navires ennemis. Les Néerlandais sont complètement désorganisés. Ils sont pris, ils sont dépassés, on va dire. Leurs chefs, en plus, sont tués. Bref, on a même réussi à capturer l'amiral néerlandais au total et au terme de ce qui est une bataille extrêmement courte. Alors que Barr a perdu 50 hommes, on va dénombrer 300 Perte dans le camp adverse. Et puis trois navires de cargaison de blé qui arrivent quand même à s'en sortir et à se diriger vers, euh, vers la France. Comme dit, une cantate qu'à l'époque on, on compose. Jean Barre sauva la France en lui donnant du
1: pain. Franck Ferrand sur Radio Classique.
0: Et Jean Bart va être reçu à Versailles, et c'est des mains du roi Louis XIV en personne qu'il va recevoir la croix de chevalier de l'ordre de Saint-Louis. Euh, Jean Bart est anobli, on peut lire dans, dans, dans cette lettre écrite de la main du roi, lettre de noblesse, de tous les officiers qui ont mérité l'honneur d'être anobli. Il n'en trouve pas, il ne s'en trouve pas, pardon, qu'il s'en soit rendu plus digne que le cher et bien-aimé Jean barre alors évidemment, euh, vous doutez bien que les, les Hollandais vont pas se laisser faire. Ils sont toujours alliés des, des Anglais. Ils ont bien l'intention de se, de se venger. À la fin de l'été 94, ils vont bombarder euh, Dunkerque. Mais une fois de plus, Jean Barre, avec sous ses ordres son fils François Corny, Barre, hein, donc, va s'imposer. Il va les mettre en échec. Il oblige les navires ennemis qui étaient venus euh, faire du grabuche sur les, sur les rivages de France à rebrousser chemin. Deux ans plus tard, oui, c'est ça, on est à l'été 96, là. » il euh, y a un grand banc de sable qui est situé donc entre le Royaume-Uni et le Danemark, le Bank, eh bien, euh à cet endroit, Barre et ses hommes, qui là encore sont pourtant moins nombreux, hein, vont s'emparer de toute une, une flotte de navires marchands. Euh, on a l'impression que rien ne peut jamais arrêter. Ce Jean Barre qui en 97 est nommé chef d'escadre de la province de Flandre, il est couvert d'honneur, d'argent, mais disons-le, il est complètement usé par tout ce qu'il a vécu, il est prématurément vieilli. Il va quand même accepter encore une mission qui consiste à conduire le prince de, de Conti à Danzig. Euh, le prince de Conti doit devenir à l'époque, on pense qu'il va devenir le prochain roi de Pologne. En 1702, Louis XIV demande encore à Jean-Barre de veiller à l'armement des vaisseaux en prévision d'une guerre prochaine. Eh ben oui, c'est la nouvelle guerre, la guerre qu'on appelle de succession d'Espagne cette fois. Mais Jean-Barre va mal. Il tousse, il tousse de façon inquiétante. Il est atteint de pleurésie. On le voit quand même inspecter lui-même entre deux quintes les vaisseaux en rade de de Dunkerque. Mais quand il rentre chez lui, on se rend bien compte qu'il est exempt, qu'il va très mal. Il faut faut qu'il s'alite et à l'âge de 51 ans seulement, il va mourir. Le 27 avril 1702, c'est à Dunkerque qu'on va l'enterrer bien sûr, avec toute une foule importante qui est là, recueillie, extrêmement émue, de porter en terre celui qui avait été tellement extraordinaire sur les mers. Euh, Dunkerque aura été le témoin de toute l'existence de Jean Bart depuis ses débuts comme petit mousse, jusqu'à sa fin, dans les honneurs et dans le prestige d'un grand chef de guerre.